0: De kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden.
1: Ah, dag Hier zijn we eerst. Alles goed? Ja, juist. De crème gegeten die oh. aan de ijskar. Uh, oula, oula. Komt hola. er vanaf. 140. ja. Alles goed op de beurs vandaag? Alles ja. prima, ja. ja. ja Oké, okay,
0: En met u? <laughs> ja, ik dacht al. Hey. <laughs> ik heb wel psychologische problemen, eigenlijk. Ja, dat weet ik al langer. Ja, maar jij ook. Ja, en Bert ook. Enfin, ja. iedereen, eigenlijk. En dan vooral ook psychologische problemen met geld. Dat klinkt nu al heel zwaar. Ja, maar geen probleem. Ik ga het licht verteerbaar proberen te maken. Misschien niet zo licht
1: verteerbaar als onze vorige
0: aflevering... over. Of als mijn, mijn crème,
1: <laughs> met een crème, Met een crème, ja.
0: Het nu toch over psychologische problemen. hebben Laten moeten
1: bij uh, Bert te gebieden doen. Bij het dagcentrum uh, rond 4 uur, zeker? Voilà, dat moeten we voortdoen. Bert, start een intro. Vanuit de ja. kelders van Nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder
0: geworden. De banken? Dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Een meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg dat. Dat moet niet op zijn. We, we regelen dat. Hoe zal de rekenen. De mensen zijn het beu
1: om te veel te betalen. Al welke stof? Wij gaan daar iets aan doen.
0: Ewald, hey jij hebt tijdens onze pauze enkele weken geleden een uh, fantastisch boek gevonden en vol met vrekke uh, tips. Ja, 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 hoe word ik een echte vrek... Gaan we nu al vrekstream doen? Nee, nee, nee dat, dat, is voor straks, dat is voor straks. En ik kijk er al naar uit, zoals elke week. Uh, maar ik heb zelf ook een fantastisch boek gevonden uh, en ik vond het echt zo fantastisch en herkenbaar dat ik dacht... Allee, ik zou het eigenlijk zelf geschreven kunnen hebben. Oh ja. En het heet The Psychology of Money van Morgan uh, Ik had er nog niet van gehoord, maar het uh, is blijkbaar uitgekomen in uh, september 2020. heeft uh, sindsdien al meer dan een miljoen exemplaren verkocht en is in uh, 46 talen uitgebracht. Dus ja, het is eigenlijk bijna even populair als onze, als onze podcast hier. Ja, voilà. ja ik en
1: jij gaat dat nu volledig... Voor
0: ja, Bert, ik moet dat nog zeggen. Deze aflevering gaat dus uitzonderlijk zo'n, zo'n twee uur duren. Hè. Maar ik
1: moet om vier uur terug.
0: <laughs> nee, nee. nee oh, je moet zijn gezicht zien, de workload en stress. Nee, 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 nee. Ik heb dat boek gelezen en het staat echt zo vol met interessante lessen over hoe mensen met geld omgaan, waarom ze dat doen, waarom ze dat vaak verkeerd doen. En ik heb er dus zo'n tien lessen uitgehaald waarvan ik dacht: verdomme, me, dat is interessant. En ik denk dat jij dat ook wel zal vinden. Uh, eerst horen, dan geloven. Ja, we beginnen met les 1. Een beetje vrij theoretisch, maar super herkenbaar in het dagelijkse leven. Hè? Want je hebt mensen die bijna lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat over geld. Je hebt mensen die graag geld opdoen, je hebt mensen die spaarzaam zijn. Je hebt mensen die graag investeren en je hebt mensen die daar een hekel aan hebben. En dat heeft vooral te maken met eerdere ervaringen. Klinkt blijkt. een beetje
1: als... Uh Jeugdtraumas of zo. Ja, ja, ja. maar het, het Ja, ja het, 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 komt, het komt in de buurt. komt in de buurt.
0: Pak nu de mensen die uh, de kredietcrisis of bankencrisis uh, hebben meegemaakt, zo tussen 2007
1: en 2009. Mm-hmm. Je, je, je kent het nog. Ja. Grote paniek. Ik was toen aan het afstuderen. 2008 zo. Ja, ja,
0: grootbanken en verzekeraars gingen failliet. Overal waar je keek, doom en gloom. Aandelen crashten Run up the banks. Allee, mensen waren echt in een uh, muur van tijd een hoop geld kwijt. Want ja... Als je op dat moment niet voorbereid bent, dan is de kans groot dat je in paniek van alles met verlies hebt verkocht. Ja, resultaat dus waarschijnlijk ook een schrik gepakt en sindsdien enorm wantrouwig tegenover beleggen. Nu, ene keer dat crash voorbij was, hebben we eigenlijk een bijna ongekende beurshoze gezien. Mensen van onze leeftijd en jongeren, die hebben mij uitzondering van die, van die zware coronadip, even, dat was een hele korte dip, eigenlijk zo geen zware crash meer meegemaakt. Nee, wel... Dus wat zie je jongere mensen, onze leeftijd, en jongeren, ja, die zijn tegenwoordig veel meer in te beleggen, ja. zonder veel meer uh, positiever tegenover. Ook misschien dankzij
1: die deftige podcasts die, die erover ja, gemaakt worden. Ja, 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 ja. Ja, we zien dat hier trouwens op de redactie ook. Ja. Uh, ik, ken, ik ken zelf een paar collega's die destijds geïnvesteerd hadden in Lernout Housepee, ja, en die dan na de crash hebben gezegd, van, allee, sindsdien gewoon enkel een spaarboekje gebruikt hebben. Ja, Niet ja. meer aan beleggen gewaagd, gewoon... Eén keer de schrik gepakt, en dan nooit meer. Ja. Terwijl dat, ja. ja...
0: En je zou dat ja, gek kunnen vinden. Allee, ik wij vinden ik vind dat, dat gek. Ja, <laughs> ik weet het, ik weet het. Maar allee, je moet daar ja, begrip voor hebben, dat is een natuurlijk reflex, en ja, kijk, ja, hou er rekening mee. Ook
1: daar een beetje de emotie durven ja, uit te schakelen. Ja,
0: Dus alle begrip daarvoor. <coughs> ook al zijn ze dus volledig <coughs> verkeerd, Les 2: Vergelijken kan gevaarlijk zijn. Oeh. Nee, want het is zo. Mensen nemen soms echt zotte beslissingen met geld. En het gekke is, hoe meer dat erbij komt, hoe groter het risico. Stel, je hebt heel je leven met een versleten daasje jouw duster rondgeleden. No one buys duster. Ja. Ja, ja. Op de een of andere manier heb je ineens geld genoeg om een BMW te kopen. Je doet dat ook. Oké. Okay. Het jaar erop heb je nog meer geld en kan je eigenlijk een dikkere BMW veroorloven. Nu, de kans is groot dat je ineens minder tevreden bent over je huidige BMW dan dat je gedurende tien jaar tevreden was over je Dacia Duster. En de drang om die dikkere BMW te kopen is vaak nog groter dan de drang dat je had toen je nog met je indentatia rond.
1: Ja, je wilt altijd meer en meer en meer. Maar hoe hoe komt dat dan? Dat houdt toch geen steek? Nee, dat houdt inderdaad geen steek, want het verschil tussen
0: die indentatia duster en die eerste BMW is veel groter dan het verschil tussen die een BMW en die dikkere BMW. Dus waarom is die drang dan toch groter? Wel, uit onderzoek is gebleken dat dat komt omdat wij onszelf constant vergelijken met wat een ander heeft. Op zich is daar niks mis mee, dat is ook heel natuurlijk. En door je te vergelijken met anderen krijg zicht op je eigen positie, dat kan je ook motiveren om beter te doen. Dat is het positieve aspect. Maar, dat is het probleem, we hebben vooral de neiging om ons enkel te vergelijken met wie het beter doet of toch lijkt te doen, in plaats van met iemand die het slechter doet of het slechter lijkt te doen. En op die manier creëer je in je hoofd dus echt een recipe voor disaster. De gevolgen zijn bekend en echt triestig, leningen aangaan voor zaken die je -hmm. eigenlijk niet kunt betalen. Of, ook al heb je al veel geld, toch nog grotere risico's nemen om toch nog maar dat beetje meer te hebben, om dan uiteindelijk te falen en alles kwijt te zijn. Pijnlijk. Pijnlijk. Pijnlijk, pijnlijk, Zeer pijnlijk. En wat ook opmerkelijk is, het lijkt ook niet uit te maken of je dat geld nu gekregen hebt, bijvoorbeeld via een erfenis of dat je daar keihard voor gewerkt hebt. Want als je het gekregen hebt, redeneer je. Ja, kijk, ik had het anders toch niet. Hè? Ja, en als je er
1: hard voor gewerkt hebt, ja, wat ga je dan denken? Ja, ik heb het dit. verdiend. Ja exact. Voilà. Ja, ja, exact. Dus als ik het goed heb, er is maar één goede oplossing. En dat is: vergelijk niet alleen met mensen die meer hebben of, of beter hebben, maar vergelijk. ook met de rest. Exact. Met iedereen. Vergelijk u met iedereen. Nu, ik snap dat wel. Ik, je kan zo heel tevreden zijn over je loon, maar als je dan het loon van je buurman, en als het is ineens 50 500 euro meer, dan, dan ben je ineens niet meer tevreden je 50 mee. Terwijl je euro Terwijl je loon exact hetzelfde <laughs> blijft. Hè? Ja, nee, ja, dat ja, is, ja, 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 crazy. Ja. Les 3. De Porsche-paradox. Is dat waarom dat de mensen met de dikste auto's hier op de parking het minste werken? Of? <laughs>
0: nee, nee. nee, dat is zo'n term dat ik zelf heb bedacht. Ik ben er eigenlijk ja, nogal... Dat, nogal dat nogal dacht nogal... ik ook erg <laughs> <helemaal> niet. <laughs> al wat
1: bedacht. Nee, maar ik ben er
0: nogal trots, op. dat klinkt toch goed. Nee, maar het is ook weer zo'n raar psychologische krinkel waar we ons onbewust steeds aan laten vangen. En onze goede vriend, Housel gebruikt daarvoor een bekend voorbeeld. Hè. Het heeft wel opnieuw met uh, wagens te maken. Mensen die een coole auto kopen, omdat ze denken dat ze dan zelf als coole ja, zullen worden ja, ja, beschouwd. Ik ken er zo
1: een, die dat hier uh, op de parking staat met een Tesla Model S. Zo'n een, een donkerblauwe. Zo. <lacht> ik wist het. Ik wist dat het ging komen. Ik
0: wist dat het ging komen. Luister, voor de duizendste keer... Ik heb die auto spotgoedkoop gekocht. Spotgoedkoop gekocht die heeft ja, ja. levenslang gratis supercharge bij Tesla. Even goedkoop als een Dacia Duster waarschijnlijk. Hè? Ja, maar dat is een. <laughs> Echt, lach me niet uit, vind Dat is een totaal vrekke verantwoorde aankoop geweest. Ja, Ik heb maar... dat destijds ja, dat uitgerekend. Hij kwam, term... goed, goed, hij... Nee, hij kwam mij op termijn goedkoper uit dan een Skoda op diesel. En dat was 2,5 jaar geleden. Ja. Ja, toen stond de diesel, ik heb het opgezocht,
1: 40% procent goedkoper dan nu. Christophe kocht dus een Tesla omdat hij een grave gast wou zijn. Ja, ik ben een grave gast, hè. Nee, nee, maar... ik ah, kom. Nee, maar maar... erg eigenlijk, Bert?
0: Een Toyota. Ah, ah nee, nee Volkswagen. Ja, ja. Ja. Nee, nee, maar zo werkt het dus blijkbaar helemaal niet. Want wat blijkt, wat denken de meeste mensen als ze iemand zien uh, rondrijden met pakweg een Porsche? Tesla? Ja, Tesla... Porsche, onderbreek me sowieso niet. Je mag geen grave gasten onderbreken <lacht> Nee, maar wat denken de meeste mensen als ze iemand zien rondrijden met pakweg een Porsche? Ja, die denken dus amper na over wie er achter het stuur zit, maar die denken meteen, verdomme, als ik zo'n auto had, dan zouden de mensen denken dat ik een coole gast was. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens ah, nee, want op.
1: Zodra dat zij dan ah, ja, zelf achter, achter stuur... dat stuur zitten,
0: dan gaat een ander ook niet op u letten, maar dan gaan die ook meteen denken, verdorie, als ik zo'n
1: auto had, dan zou ik een coole gast zijn. Dus nobody cares. Dus als je denkt dat je bewondering of respect krijgt of zo door in een chique auto te zitten, vergeet het. Zo werkt het dus niet.
0: Nee, inderdaad. Nee, nee. Ja, nee, bewondering en respect, dat, dat krijg je alleen door, door podcasts als, als deze te maken.
1: Heb je al bewondering gekregen daarvan? <laughs>
0: Maar uh, wat nog erger is, uh, blijkt ook uit onderzoek, als je mensen echt grondig gaat bevragen over wat voor een echte rijkdom is of wat zij als grootste voordeel zien dat rijkdom met zich zou kunnen meebrengen, dan is het nummer één antwoord kunnen doen wat ik wil, wanneer ik wil. Freedom. Ja, inderdaad, vrijheid. Dus Dus de meeste mensen willen eigenlijk gewoon op hun gemak zijn, vrij zijn, maar onbewust worden we toch voortdurend afgeleid door prullen eigenlijk, bijvoorbeeld zoals de Porsche die naast Dat ons was... in de Porsche die naast ons in de film staat. Oké, okay. de Porsche, paradox, interessant. Ja. Nummer vier. Geduld is belangrijker dan verstand. Dan heb heel wel chance, he, Christophe? Bon. Nee, we hebben het er al een paar keer over gehad. Samengestelde interest voor de veel. en ja, het zijn er veel, nieuwe luisteraars. Uh, check zeker ons eerste seizoen. Als je dan toch bezig bent, doe het dan ineens ook op 22-naparte ja, apparaten. Voor die kan, onze, kan onze luistercijfers <laughs> ja. dan een ook krikken. Nerdland, here we come. Ja, ja, ja. Maar samengestelde interest dus in een nutshell, ja, dat is zo simpel als het maar kan zijn. Je zet je geld ergens waar het opbrengt, je blijft op vaste basis investeren. En je laat gewoon de rente op rente zijn werk doen. Hoeveel risico dat je daarin wil nemen, dat zal altijd ja, persoonsgebonden zijn. Uh, maar zelfs met voorzichtige beleggingen, dus noods via je bank, hè, die een paar procenten per jaar opbrengen, kan je meer geld verdienen dan je waarschijnlijk ooit had kunnen denken. Het is zo'n beetje de heilige graal van het lange termijn beleggen. Het is wiskundig perfect logisch. Het is al ontelbare keren bewezen dat het werkt. En toch, toch blijkt het een bijzonder moeilijk gegeven te zijn om te verwerken in onze hersenen.
1: Ik hoor zo meteen de, de nonkel op het familiefeest. Ja. Als het allemaal zo simpel was. Ja,
0: ja exact, exact. exact, Want dat is inderdaad zo wat de standaardreactie reactie dat je krijgt. Maar niet onbelangrijk. Het is niet omdat iets simpel is, dat het ook
1: gemakkelijk is. Dat is waar, hè? Oei, nu zijn we even
0: kwijt. Ja, nee, maar de, de opdracht, blijkt je geld op een goede plaats. Euh, blijf op je gemak investeren. En heb geduld, dat is op zich simpel. Maar het is niet gemakkelijk om ja, ja, ja. effectief die de discipline, discipline op te en brengen de, ja. en dat geduld te hebben. En de mens zit gewoon zo niet in elkaar. We hebben liever een snelle beloning, iets wat we direct in onze handen kunnen hebben, dan een hoop geld binnen 20,
1: 30 jaar. Dat is zoals het uh, marshmallow-experiment, hè? ken je dat? Uh, pardon, nee. Marshmallow-experiment. Nee, dat is uh, ja, een experiment aan de universiteit van Stanford, ik denk zo jaren zeventig, waarbij als de ze kinderen zeiden van, kijk, hier is één marshmallow, en als je nu een kwartier ah, ja, ja, ja. wacht, dan krijg je er twee. Als je hem niet opeet. Ja. En dan, ja, dan uh, onderzochten ze eigenlijk hoe ver dat die kinderen het brachten in het later leven. Bleek dat de, de kinderen die wachten, dat die het ook succesvoller uh, ja. ervan afbrachten in het Inderdaad, later leven.
0: Nu, uh... Ja, komt het terug. Nee, ik heb dat nog geleerd. Het terugde in... te uh, jij daar.
1: Dat snoepje direct had opgegeten. <laughs> <Ja>. Marshmallow. Zeg, nu we toch uh, over eten bezig zijn, zeg jij fan van uh, de kawapla? Kawa buffet? Nee, ach, dat doet mij altijd. Denk aan die familiefeesten waar we het net over hadden. Schotels die al vier uur in de garage staan <laughs> ja, te chambreren. Ja, ja, ja. Mayonaise met zo'n geel randetje, zo Ah, ranzig. Jij wel van, fan van uh, kawa buffet? Ah, wel, nee. Ik zeg altijd, doe mij maar
0: liever een warm buffet dan een koud buffet. <laughs> Oh, het is ro- ja, ik schud schu- schu- je zo uit mijn maan. hè. Ik schu- Warren Buffett. Ja, ja. Oh, nee, ja, nee. ja, ja, ja. Nee, maar dat wil het nu echt lukken dat we het daarover hebben, want Housel gebruikt ook... Oh, is dat
1: toevallig, dat is gesprek ja. daar. Ja.
0: ja, want Housel gebruikt ook Warren Buffett als voorbeeld. Nu, Warren Buffett, dat is nu echt zo'n investeerder waar zelfs zat een onkel op, uh, de, aan de feesttafel al een keer vaag van gehoord Hij heeft dat echt een icoon ja. in de investeringswereld. Zijn bedrijf... Dat is qua naam minder bekend, denk ik. Berkshire Hathaway, nogthans. BH nog... voor de vrienden. BH voor de vrienden. Is nog altijd het achtste grootste bedrijf ter wereld. En ja, waar hebben die hun geld vooral insteken in steken? Want dat is eigenlijk een investeringsvekel. Die hebben hun geld steken in Apple, Bank of America, Coca-Cola, uh, Kraft Heinz enzovoort. Echt van die gigantische bedrijven gewoon die er staan. Nu, wie Warren Buffett alleen van naam kent, denkt waarschijnlijk, oh, dat is gewoon een heel slimme mens. Top econoom, alleen maar goede deals gedaan klaar. Ja. Natuurlijk is dat een slimme mm-hmm. mens. Allee. Die Uiteraard. heeft gewoon je deelt gedaan. Uiteraard. Maar, misschien wel dé allerbelangrijkste factor in Warren Buffett zijn succes, is het feit dat die mens gewoon waanzinnig vroeg begonnen is met beleggen. Dat is eigenlijk heel grappig, want die is begonnen op zijn veertiende. Veertiende? Zijn veertiende ja, ja. Met geld dat hij verdiende als krantenjongen. En die is gewoon blijven investeren. En die is ook gewoon heel oud geworden. Dus dat effect dat valt echt niet te onderschatten. Buffett is tegenwoordig 91 jaar en momenteel de vijfde rijkste mens ter wereld met een vermogen van 117 miljard dollar. Holy. Ja, inderdaad. Nu, maar 99% ervan heeft hij pas vergaard na zijn 50 50ste verjaardag. 99% en dat was al van zijn 14 e Ik geef wel hoop bezig. voor mezelf. Ja, ja, ik heb, ik heb kwal, 15 jaar he? te gaan. Ja, ja, ja. 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 Eventueel nog een sterker cijfer. Op zijn 83ste was hij nog altijd maar... 56 miljard dollar waard. Dat geeft ook een hoop, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus meer dan de helft van al die rijkdom is vergaard tijdens die laatste acht jaar. Amai, amai. En hij zegt het zelf, Je hebt echt geen hoog IQ nodig om rijk te worden, maar wel geduld en discipline. Alweer een
1: hoopvolle boodschap
0: voor jou, hè, like, Ja, ja. Les vijf. Iemand die rijk is, herken je niet aan zijn schoenen. Ja, dat is... Ik ga eerst heel... naar je schoenen
1: kijken, hè. Nee, ik zie alleen een chique. driedubbele zool om een beetje hoger uit te komen. Maar...
0: swat <laughs> iemand die rijk is, herken je niet als zijn schoenen. Dat is redelijk voor de hand liggend, denk ik. Allee, denk ik. Hè? Maar ja, blijkt dat dat psychologisch toch nog een moeilijk gegeven is. Mensen... Ja, als je schikke schoenen hebt, dan
1: zijn ze He? toch ook een beetje rijk? Of... Oh, ja,
0: nee. Mensen, en vooral jongeren natuurlijk, redeneren nogal snel inderdaad. Oh ja, check die met zijn of haar. Dure schoenen, amai, die moeten nogal geld hebben. Terwijl ja, als iemand met gewone of wat de schoenen voorbij komt, dat dan niet ineens in hen zou opkomen dat die misschien wel rijk zou zijn. Ja, dat is misschien wel een voor de hand liggende fout, maar een grote fout. Want de echte rijkdom die die mensen hebben, is natuurlijk net datgene dat je
1: niet ziet. Oh ja. Oh ja. Simpelweg. Uiteraard. Het is nog niet opgedaan. Ja, ja, dat, dat is logisch. Hè. Slim. Geen op de mijne, zes jaar oud zijn trouwens. Ah, ja, voilà.
0: Okay. Het is weer bewezen, het is bewezen, maar ik ga toch u niet gebruiken als voorbeeld. Oh, nee. Ik ga toch even terug... ja, nee, ik ga toch even terugkeren naar die nog net iets beter investeren dan jij. Uh, Warren Buffett. Zo rijk als de zee diep is, maar je zou het hem dus niet na. Uh, die zou je eigenlijk gewoon niet meer staan als co-host als, als eigenlijk.
1: Eigenlijk, misschien moeten we eens... Allee... Een keer vragen. Ja, die, die ook veel met zijn eigen grappen, denken. Ja, 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 ja,
0: exact. Ja. Ja, die mens is doodgelukkig. Hè. Ja, ja. Wel, we zouden zelf zijn. <laughs> 117 maar ja. miljard. Maar allee, dus die mens is 91 jaar. Die heeft 117 miljard dollar en die woont nog altijd in zijn eerste huis. Dat hij in 1958 heeft gekocht voor 31.500 dollar. Die rijdt ook nog altijd rond. Niet in een Duster, maar in een acht jaar uh, oude auto. En ik heb het opgezocht. Het is een Cadillac. XTS, die bij de lancering werd verkocht voor zo'n 45.000 dollar. Dat is meer dan een Tesla. Ja, dat is... Ja. dat dat is toch schitterend? Allee, zijn, zijn redenering is, ja, ik heb ik niet meer nodig, dus waarom zou ik, ik iets anders kopen? Ja, hij is naar mijn allee, hart. Dat is waar. Ja, exact. En hij heeft gelijk, hè. Trouwens, heb jij ooit die doku over zijn uh, levensverhaal gezien?
1: Die uh, YouTube-link dat je mij al 200 keer hebt doorgestuurd. Ah, heb WhatsApp? ik het al Ja, ja, ja. ja heb ik dat al gestuurd, Eva? Ja, ik heb dat al gestuurd, Christophe. <laughs> <Ja, gestuurd, laughs> maar het is toch een geweldige, <laughs> dat is toch een geweldige
0: scène. Dus daarin... Ah, ja, Op oh, de McDo. Ja, ja, ja. ja Oké, okay, de laatste was die het misschien nog niet gezien. Hebben, dus... Warren Buffett, die vertrekt elke ochtend naar zijn werk, dus in zijn acht jaar oude Cadillac, en elke ochtend haalt hij zijn ontbijt aan de drive-in van de McDonald's. Voor maximaal 3,17 dollar 17 cent. En elke ochtend staat hij op, kijkt in zo'n beetje de stand van zaken en de beurs en zo, en uh, dan kiest hij hoe groot zijn menu zal zijn. Als het die een dag wel minder is, zegt hij tegen zijn vrouw, leg je... dollar klaar. En dan pakt hij het kleine menu. Als het zo een stabiele dag is, dan pakt hij het middenmenu van 2,95 dollar. uh, En op een goede dag gaat de man met uh, 117 miljard dollar, met echt klaargelegd door zijn vrouw, tot op de cent met 3,17 dollar naar de McDonald's.
1: Je zou maar toevallig fooi geven. Ja,
0: exact. exact. Die zou eigenlijk echt niet meer staan in onze nieuwe rubriek. Ola,
1: is er al tijd voor? Ja, ik zou het zeggen. Ah
0: v- 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 Rackstream.
1: Uh, Christophe, ga jij op vakantie uh, volgen zo? Ja, ik hoop dat het eindelijk een keer uh, zover gaat zijn. Ja, waar d- ja, ik heb nog geen idee. Ik heb nog geen, uh, geen echte plannen gemaakt, maar ik hoop echt dat het er dit jaar een keer van komt. Ik hoop met jou mee, maar het kan ook vrij goedkoop, volgens het boekje Hoe word ik een echte vrek, dat ik dus op de rommelmarkt een tijdje geleden mm-hmm. heb op de kop getikt. Hebben we niet. Lopend op vakantie is, uh, is de tip lopend op vakantie. Wat is er spannender, staat hier, dan met weinig geld op zak onderweg zijn. Daar hoeft u niet voor op een dure overlevingstocht. Na het pakken van de rugzak begint de vakantiepret al direct bij de voordeur. Waarheen? Links, rechts of misschien (lacht) rechtdoor? De tripstick bepaalt de richting, jongens. Wat is dat voor zever? Dus je vakantie begint eigenlijk als je gewoon de de deur uitgaat. Lopend op vakantie is de ultieme sensatie, uw enige vervoermiddel zijn goede wandelschoenen. En af en toe bus of trein. Elke streek kent zijn eigen landweggetjes en mooie plekjes. Schoenen? Ja, gast. Als ik buiten kom en ik moet kiezen tussen links of rechts of ik ga gewoon achteruit. achteruit. krijg je nu een Tesla zitten en dan rijden we weg. Ja, eigenlijk
0: wel. Ja, de kilometers, ik, zeg het, ik laat het gratis, ik blijf ja, het gast. zeggen. Het <lacht> wordt allemaal betaald door die landen. Of
1: overnachten op reis. Kamperen is oplogeren bij vrienden en kennissen na de goedkoopste manier van overnachten. Maar niet iedereen kan of wil dit. Ook voor hen zijn er voldoende andere mogelijkheden. Zoek hem terug. Vrienden van ons komen gewoon elk jaar ook een een nacht bij ons in de tuin kamperen. Dat is nu gewoon (lacht) even... Ja, dat dat is tijdens vakantie. Dat is dan ook een uitje. Dat is ook misschien een tip voor de mensen thuis. Uh...
0: Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat is een type een die beetje... uit mijn hart komt. Niet ah, uit die ja, boekje. Okay, ja. okay.
1: Wacht, maar wacht even. Die... Nee, sorry. We moeten even toch die op ingaan. Dat, dat is een, dus... een, ja, een gezin die zeggen van, ah, mogen wij morgenavond in jullie tuin uh, komen kamperen?
0: En dan komen die uit hun tent en dan zeggen die, gaan we links?
1: <laughs> <laughs> en dan zeggen wij, het wc is rechtdoor. <laughs> <laughs> ja. Ah oh, ja, toch, dat ja, doen ze. Dat, dat ja, doen ze ja, dan ja. wel, ja. Oké, okay, bizar. Maar, uh, oh, nee, ja. Sorry dat ik het zeg, maar... Over slaapplaatsen, dus jeugdherbergen zijn al geruime tijd toegankelijk voor alle leeftijden. Dus dat kan je uiteraard, zelfs op jouw gezegende leeftijd, Christel, ja, ja, kan je ja. naar een jeugdherbergen. Hello, fellow kids. Nee. <laughs> en dan zijn er nog andere overnachtingsmogelijkheden bij particulieren en boeren. Ja. Dus je kan gewoon in de stal gaan liggen tussen de koeien. Is dat niks voor jou?
0: Nee. nee. Nee, nee, ik zit er al genoeg tussen varkens en de... Nee, laat maar. Uh,
1: als je bovendien koffie en thee zelf bereidt met een campinggasje aan de rand van dat prachtige vennetje, heb je de vakantie van je leven. Ja, man. Ik hoop dat je kinderen Weet- luisteren en dat die zeggen, papa, gaan we bij de boer logeren alsjeblieft, deze vakantie. En dat jij dan mee moet met je campingvuurtje.
0: Ik, oh. Naast het vennetje. Swat, swat die, ik denk dat ik... kunt het beter inschrijven in het vreemde denk ik, dan dat <laughs> ik dat... Maar, maar goed. Oh man. Bo, waar waren we gebleven tot zo eigenlijk? Tot
1: zover de vakantietip van Vregstream. Waar
0: waren we nu gebleven? Punt 6 Ja, punt 6. Les 6. Redelijk met je geld omspringen is beter dan rationeel met je geld omspringen.
1: Dat vind, ik, dat vind ik een rare, want ik zou toch ja, denken dat, dat je rationeel met, met geld ja. moet omgaan.
0: Ja, ik vond het ook eerst. Ik, ik, ik volg u, ik volg u. Maar wat wil onze vriend Hazel daar eigenlijk mee zeggen, dat is dat je het onmogelijk kan volhouden om alleen maar met geld om te springen op basis van cijfertjes en grafiekjes. Dus toch sommige... een beetje emotie. Ja, 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 ja. Sommige, ja, emotie, ja. Kijk, sommige mensen die beginnen met beleggen of budgeteren en die gaan echt all the way en blijven ook all the way gaan dat is goed, hè? maar in de realiteit hou je dat waarschijnlijk niet vol. Als je daarmee begint, is de kans groot dat je daar op de duur gewoon een ding van krijgt, of zelfs met een burn-out zit. Cijfers en grafieken zijn,
1: mogen de basis vormen, maar je moet natuurlijk ook nog leven. Zegt een man met een Excel-file, met ja. daarin een maanbudget tot zijn zestigste verjaardag, en mensen? Ja, maar... Ja, maar nee. Cijfers, je moet ook nog een beetje leven, hè, ja, maar, mensen. Ja, ja, ja,
0: ja, maar dat is iets anders. Dat is nog iets anders. Eigenlijk past dat volledig... Ja, maar nee. Ik heb me in het begin, heb ik me daar inderdaad als een ja, opgestort, dat is zo. Maar nu bekijk ik die file nog één keer per maand. En als er iets verandert dan mijn budget of zo, of mijn ja, ik moet dat maar in zo'n vakje ingeven. En dat, dat verspringt allemaal uh, automatisch tot aan mijn pensioen. Dus ja, daar ga ik echt geen burn-out van krijgen. Zo. Van Bert hier daarentegen... Uh... Ja, je weet het. Het wordt me nu al te veel. En we zitten Bijna aan... vier uur, hè, jongens. <laughs> ja, 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 ja. Punt 7, Kom, uh, we gaan het punt snel 7.
1: Plan in dat uw plan niet volgens plan zal verlopen. Is dit verdoken reclame om planouder te worden? Of, uh? <lacht> dat, dat kost te veel. <lacht> maar nee, nee, dit gaat eigenlijk over ja, de
0: veiligheidsmarge of, of de veiligheidsbuffer. Ah, ja, ja, dat ja, is ja. een van de meest onderschatte elementen in
1: de, ja, de wereld van geld. Of dan nu gaat over investeren of het beheren van je huishoudbudget. Of, of het bouwen, hè. moet je ook altijd zo. Tegenwoordig zal dat 100% extra budget voorzien, denk ik, ja, voor ja, onvoorzienigheden. Ja. ja, het is ja. niet om mee te lachen eigenlijk. Maar... Nee, nou, dat gebeurt maar, het maar, toch, hè? Ja, inderdaad. er moet een buffer zijn,
0: zodat je niet met de minste tegenslag in de miserie komt. Op de een of andere manier, je kan dat nog honderd keer uh, herhalen, gaat dat bij veel mensen het ene oor in en het andere oor weer uit. Maar zonder veiligheidsbuffer ga je nooit je geld houden. Want wat gaat er gebeuren? Het zal ooit eens tegenzitten. Er is gewoon niks aan te doen, het zij op de beurs, het zij door ontslag... Het zijn op persoonlijk vlak, doorzichten of scheiding. Ja, wat dan ook. Het maakt allemaal deel uit van het leven. En je moet eigenlijk, no matter what, een noodfonds hebben om minstens drie, idealiter toch, zes maanden zonder inkomen te, te kunnen overdukken. Dus dat is uh,
1: zes keer je netto ja. inkomen, ja, ja, ja netto ja, maandloon. Ja. Ja,
0: ja, dat is een, ja, dat is een, een harde eerste stap. Ja. Doodzaai ook. Ik weet het. Het is geen plezante boodschap. Maar daar begint alles mee. Het is moeilijk in deze tijden. Maar één keer dat je dat hebt, dan ben je ook echt wel vertrokken. Nu, er blijkt nog een psychologische kronkel te zijn bij de meeste mensen als het over zo'n veiligheidsbuffer gaat. Ze houden geen rekening met het verschil tussen wat je op papier aan kan en wat je emotioneel aan kan. En dat is een denkoefening die je alleen maar voor jezelf kan maken, vrees ik. Want dat is ja, totaal persoonsgebonden. Hè. Om bijvoorbeeld dat boek te pakken. Je kunt op papier wel voorbereid zijn op een crash van 20 procent.
1: Maar, maar als het dan effectief gebeurt, ja, ben je da- kun je kan je dan ook inhouden om alles te verkopen? Inderdaad, ja. dat
0: ga je pas weten op dat moment. Stel dat je al 100.000 euro hebt vergaard, schitterend. Je hebt een crash van 20.000 euro, uh, ja, van 20%, dus je verliest ja. 20.000 euro. Ja. In principe zeg je rationeel, ik heb nog 80.000 ja, euro. Ik, ik ga gewoon voort. wachten en de pijn uitzitten. Maar de dag ja. zelf het gebeurt. ben je ineens slag 20.000 euro ja. kwijt... De kans is, dat je nog een paar uur wacht, dat dan het 30.000 euro is, paniek neemt toe. Ah, een ander voorbeeld, stel dat je al veilig gevorderd bent en je pak pakweg al twee jaar lonen op je uh, rekening staan, hè. een buffer van twee jaar, je zegt tegen je baas, in ons geval is dat uh, Pascal en Lisbeth, zeg, ik ga iets anders doen, ik ga mijn dromen aanjagen en we zien wel wat er op mijn pad komt. Je hebt dus jezelf twee jaar gegeven om dat te doen. Nu, nou, Pak weg zeven maanden. Heb je hebt zeven maanden puur op die spaarpot geleefd. En ja, kijk, er is toch al 30% van dat geld weg. Op zich, op papier, geen enkel probleem. Hè? Er is nog 70% over. En je hebt nog altijd 17 maanden de tijd. Maar ja, hè, voelde de stress al opkomen, die een pot die een wordt... Die begint elke ja, maand, elke, elke dag... maand dag, wordt die en kleiner de, en ja. kleiner. En elke maand te verstrijkt wordt uw, je ja, uw termijn om je droom, de, 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 ja, 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 de druk om iets te doen. druk ja. neemt toe. Wel, ja, de kans is dus heel groot dat je na zeven maanden al plooit al die mooie plannen overboord gooit en mijn hangende poortjes terugkeert... Maar Pascal, en het in ons geval, hè, zo. smekend op de knieën. Alsjeblieft, alsjeblieft. Neem mij toch terug. Ik meende niet wat ik zei over kranten en wc-papier. Het was maar om te lachen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Pascal, je bent een grote meneer. Neem mij <lacht> terug.
1: Je moet ook niet liegen.
0: Hè. Ja, dat is ook niet schoon. Dat is ook niet schoon. Over naar punt 8. Ja. Maak je jezelf niet wijs dat je helder zien bent. wat. Ja, zo. Ja. Nu, wat hebben de grote depressie van 1929, de bankencrisis in 2008, Wereldoorlog 2 en corona allemaal gemeen? Ik zal het u zeggen. Het zijn vier gebeurtenissen die de maatschappij totaal veranderd hebben. Ze hadden ook een immense impact op de financiële markten. En niemand had ze zien aankomen of had tenminste toch niet de impact ervan kunnen voorspellen. En toch, achteraf... Maken we onszelf wijs dat we zo'n dingen eigenlijk
1: hadden moeten zien aankomen? Maar dat is niet zo. Dat is een beetje zoals het uh, nummer van Bart Peters: hè? Uh, Het is uh, achteraf uh, pas dat je alles van tevoren weet. Ah, uh, zingt hij dat? Nou? Die zingt, heeft daar uh, een, ja, een nummer ja, ik, over gemaakt. Ik wist niet dat jij naar Bart Peters luistert, Uiteraard, maar uh, dat zeg een, het nog eens: De een Persoonlijke Held. Het is dat je achteraf pas alles van tevoren weet.
0: Oh, ja, kijk, dan heeft Bart Peters mij uh, ja, positief verrast, ah, eigenlijk. Nee, nee positief verrast. <laughs> nee, maar dat is exact, exact ja. Mensen, mensen redeneren zo van, ja, ene keer dat het gebeurd is, ja, dan kun je zo ja, ver, ja, verbanden beginnen leggen. Hè, maar, en dan maak je zelf wijs van, ja, ik had dat eerder kunnen weten. Maar, maar dat ja, kan niet, Dat he. is, niet, ja, je je kunt, dat is gewoon niet, Stel nu, het is de befaamde Black Monday in 1987. Een grote kruisjak. De Dow Jones knalt die dag 22,6 naar beneden. Wat doe je op dat moment? Ik was mijn pamper aan het volschrijven. Ik was <laughs> ja. één jaar geworden. Ja, maar, maar je zult niet de enige zijn nee, die, die, die zijn broek aan het uh, uh, voldoen
1: was. Buf, uh, Warm Buffet,
0: yeah. ja, ja, ja. Ja, die zal het misschien ook. Dat weet ik nu niet, maar goed. Ben je... Die, zou die het doen al een pampergedag? Ja. <laughs> nee, maar wat Ben je iemand die in volle paniek schiet en begint te verkopen? Of heb je jezelf op voorhand bij neergelegd dat zoiets kan gebeuren? Ja, ik hoop het tweede geval. Oh ja. Want dan zal je gewoon niks verkopen. En in tegendeel... Op het gewoon op je gemak blijven kopen. Nu, een interessant cijfer en eigenlijk... Vrij hallucinant cijfer. Stel dat je nu uh, de afgelopen 20 jaar in de S&P 500 had geïnvesteerd. Hè, je weet wel de 500, ja, ja, 500 grootste groots Amerikaanse bedrijven. Ja. bedrijven ja. Maar je had de stijgingen van de vier beste marktdagen gemist. Dan zou je maar 164% rendement hebben behaald. Terwijl als je gewoon de storm had uitgezet en alle highs en lows gewoon had ondergaan, dan was je rendement 291% geweest. Maar Amai, dat is wel, dus ja. een verschil van 127%... Gewoon door de vier beste dagen te mislopen. Dus alsjeblieft, maak jezelf niet wijs dat je helderziend bent of ook maar iets van de financiële markt in de hand hebt. Ik weet niet wat de markt morgen gaat doen. Jij weet dat niet. Warren Buffett weet dat ook niet, zegt hij ook altijd. En Het is Paul Dore weet dat ook niet. Goedemorgen. Ja, soms zegt hij hem wel, denk ik. <lacht> maar, Nee, maar echt, de zaken die in de toekomst de markt zullen doen, crashen, ja, dat gaan zaken zijn die je, dat je gewoon niet zag aankomen. Hè. Maar wat zal achteraf iedereen zeggen... Ah ja, dat moeten we weten. Dat ja, hadden ja. we nog moeten weten. Typisch menselijk, maar ook ja, typisch fout. Doe het niet.
1: van is dat je achteraf.
0: Dat brengt ons bij. Punt 9. Optimist tot in de kist. Ook weer een hele gekke kronkel. Mensen zijn als het over geld gaat, geneigd om heel pessimistisch te zijn. Morgen Houssel haalt in zijn boek een paar voorbeelden aan, maar kijk, wij zitten hier op het nieuwsblad en wij weten dat ook. Als wij morgen een artikel online zouden zetten, hè, met tien redenen waarom de beurs dit jaar nog zal crashen, dan zal dat een veel groter effect hebben dan tien redenen waarom de beurs dit jaar nog door het tak zal gaan. Slecht nieuws verkoopt hè. Ja, ja. ja, drama en negativiteit hebben een grote aantrekkingskracht op mensen en geld is daar ja, geen uitzondering in, hè. Nu, hoe komt dat? Ik had er eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan, maar dat zou dus te maken hebben met ons overlevingsinstinct. Dat is een soort van ingebakken verdedigingsmechanisme, zeg maar, waardoor dat pessimistische boodschappen doeltreffender binnenkomen dan optimistische. Kort gezegd, om Housel te parafraseren, optimisme klinkt als een naïef verkoopspraatje, pessimisme klinkt alsof een intelligent persoon u wil helpen.
1: Een intelligente persoon?
0: Ja. Okay. Hadden we dat maar in deze kamer. Bon. Maar er is nog een tweede reden waarom pessimisme ons psychologisch parten speelt als het over geld gaat. Een grote tegenslag, ja, gebeurt plots. Hè. Maar het herstel daarvan, dat duurt 99% van de tijd veel langer. Hè. Het gebeurt heel zelden dat iets, pong, naar beneden kracht en pong, terug naar omhoog vliegt. Dan naar omhoog gaan, dat duurt langer. Nu, omdat grote tegenslagen, crashes, oorlog, de plotse pandemie enzovoort, zo plots en drastisch gebeuren, is het veel gemakkelijker om rond ja, een spannend verhaal te maken. Het krijgt, met andere woorden, veel meer aandacht, ook in de media.
1: Dus bereikt het ook meer mensen? Ja, ik vind dat altijd, als, je zo, als, als je de bitcoin nog eens 30% cash of zoiets, ja, daar worden ja, overal ja, artikels van gemaakt, ja, 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 ja. maar dan als dan die bitcoin de week nadien weer volledig herstelt, dan wordt het gewoon niet gezegd. Nee, nee, nee
0: inderdaad. Als de dag erop, terug 30% naar hem omhoog schiet, dan, dan is het misschien wel, ook wel ja, opmikken. Maar dan ja. zo, ja. Allee, niet dat we fan zijn van bitcoin, dat leggen we ook al uit in dat het eerste het, seizoen. Inderdaad. maar Ja, dat is een goed voorbeeld. Dat is een goed voorbeeld. Okay, dank je. Ja, ja. Dus ja, zo'n negatief verhaal, dat, blijft, dat heeft veel meer kans om in onze hoofden te blijven hangen. En ja, als je dan een verhaal moet maken over het herstel in de toekomst, dat is moeilijker. Want je zit met een hoop onbekende factoren. We zijn het daar juist al. ja. Maak jezelf niet wijs dat je een helderziende bent. Je ziet met een hoop onbekende factoren. Je verhaal wordt vager, minder dramatisch, krijgt minder aandacht en het blijft
1: gewoon minder hangen. Wacht maar, Christophe, uh, zeg je nu gewoon dat we geen. Gazetten meer moeten lezen? Nee, nee, nee. Zover zou in een podcast van het ja, 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 nee, nee, nee. Die zo goede ver. krant die ja, 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 mensen ja, 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 elke nee, dag nee, nee. moeten kopen. Zover zou ik
0: niet gaan. Ik zou, ik, zou ja. dat, nee, nee, ik zou dat smeken bij de hoofdredactie, ook mijn knieën graag een <laughs> paar, jaar, paar jaar uitstellen. Nee, maar als, dus als je als moet de... er wel een datum voor je boeken, een Teams meeting ja. Ja, ja, ja. Maar de conclusie is. Hou het in je achterhoofd dat we gewoon geprogrammeerd zijn om pessimistisch te denken als het over geld gaat. En als je dat weet, dat dat zo is. Dat kun je jezelf er ook een beetje in corrigeren en een beetje afstand nemen als het slecht gaat. Ik zou zelfs zeggen, dat is mij gedacht, niet vanaf van (lacht) haarzelf, hoe dat nu gaat komen. Ja, ja, maar het is toch zo. Dat is niet alleen met geld zo, maar ook in het algemeen, in het leven. Always look on the
1: bright side of life. Dat niet te
0: pessimistisch zijn. Dat is wat optimistisch.
1: Als dat geen schone afsluiter is... Oeh, afsluiter. Wacht, zacht. Je, je ging er tien doen, hè. Ja. Je zit o, dan negen.
0: Oei. Uh, ja. <laughs> Oei. Ja. Uh, Oei. Ja. Dat kan al tellen. Improvise. Overkomen <laughs> dat... Is Nee, nee, nee. Ik had dat niet gecalculeerd. Want, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Wie kan ons beter de ultieme les spellen dan onze favoriete buurvrouw Ewout? Want weet je wat ik me afvraag? Wat gaat ons Karen daarvan zeggen?
1: Aha, psychologie. Daar ken ik alles van uit de flair. Weet je wie ook flair heeft? Mijn nieuwe vriend Jordi. Dat is een trader. Ik denk dat ik daar ook maar eens mee ga beginnen. Einde citaat. Oh, is ze van straat, Christophe? Ja, dat ah, is van Jordi, Is dat de Jordi de Kok van in de keuken hier? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ja, hij komt zo
0: rond twee uur s'nachts aan. Ik, ik zie alleen zomaar een schaduwfiguur. Hij <laughs> botst okay.
1: dan tegen de Jacuzzi. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nee, je hebt de kans verkeken. Uh, ja, okay. Nu goed, Karen, ja, ik wens u veel succes met de Jordi. Uh, al dan niet van de cafetaria hier. Maar uh, je begaat uh, een grote zonde tegen een belangrijke les over uh, psychologie en geld, namelijk. Denk goed na over wat voor iemand je bent. Of, zoals dat in de psychology of money heet, denk goed na over je persoonlijke financiële identiteit.
1: Aflevering begint wel een beetje Ingeborg-vibes te krijgen. <laughs> ja,
0: ja, het is waar.
1: <laughs> ja, 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 ja. Met geld gaan altijd emoties
0: gepaard. En je moet echt gewoon de weg ontdekken ja, wat voor iemand dat je bent. Het beste advies wat... Uh, zal ja, de man die natuurlijk een boek moet verkopen zegt, is... Ja, lees boeken. <laughs> ja, dan, dan financieel expert zoek dingen op, leer bij enzovoort. Ja, ik ga daar volledig niet mee akkoord. Ik, ik zeg gewoon, luister naar ons. En, en zoals ik al zei, liefst op twintig verschillende apparaten, kwestie van onze cijfers, eh, naar omhoog te brengen. Maar het is wel zo, hè, ja, leer bij, doe je research, luister naar wat andere mensen te zeggen hebben, maar vergeet nooit wat je zelf wil en wat dat je plannen zijn. Als jij van zin bent om op je gemak... En veilig te investeren over twintig jaar. Doe dat dan en laat je vooral niet gek maken door iemand anders met een of ander vaag daytrading of crypto plan. zeg. Ja, Schoon. dat is niet zo'n schone afsluiter. Niet... Bijna vier uur, jongens. Ja, ja, oei. Ja, oei. En we moeten nog tellen. Hoe je moet er nog tellen. Dat kan nog tellen. tellen. Ik ben helemaal van mijn melk. Als dat geen schone brug is. Als dat oh. geen schone brug is. Want Ewald, wat ging jij vandaag voor ons
1: uitrekenen? Ja, uh, je zegt het daar, Christophe. Melk. Uh, ik heb uh, vorige het zo uit mijn mouw weer. Hè? Vorige keer, uh, liefst dat het uit, uit je mouw komt. Nergens. Um, ik heb vorige keer je weet, de recepturen van pannenkoeken helemaal moeten bestuderen en berekeningen moeten maken in Excel, al de ingrediënten oplijsten uiteindelijk kwamen er uit, wat was het nu weer? Ah ja, mijn pannenkoeken waren duidelijk het beste ja, prijskwaliteit. als dat jij als, uh, wals, ik als, als gediplomeerde als, uh, hulp. <lacht> ja, ja. Maar dan ben ik ook eens de melkprijzen gaan bekijken ik was daar in de Carrefour en uh, ja, de goedkoopste melkfles uh, van het merk Simple, zo de goedkoopste van Carrefour eigenlijk 0,72 euro per liter Belgische melk nu heb je ook Campina-melk, volle melk, anderhalve euro per liter. Dat is, dat is wow, meer, meer dan dat is wel, uh, Ook ja. Belgische melk. Stel nu, met je gezin, ik weet niet hoeveel melk dat jij per week uh, achterover slaat met je gezin. Ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, denk, heb, denk ik heb er een slag nageslaat. Allee, zo, ja, al al zo'n fles
0: al... per dag. Allee, zo'n fles van een halve liter per dag, denk jij ik. Je koopt die per halve liter. Je weet toch dat dat veel duurder is? Eh... Uh. Nee, het zijn er van een liter. Ja, ja, Nee,
1: nee, 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 Ewald, nee. Dus uh, stel nu nee, nee, dat je een halve liter, 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 ja. ja, liter per dag met je gezin uh, uh, melk consumeert, dan kan je door te switchen naar een goedkopere melkvariant op jaarbasis 142,35 euro besparen. Ja, en je denkt ervan 142 euro. Nee, nee, nee. Is dat, met, ja, allee, dat is meer dan 10 euro per maand. Eigenlijk kun je zeggen, ik switch van melk en mijn Netflix is betaald.
0: ja. Pas op, gaan de prijzen weer niet stijgen?
1: Kort kunnen uh, nog... Ja, en de voor... kunt kunnen ook niet meer delen, dus... Uh, oei, dan... Lap. Lap, ik moet dringend naar mijn Excel-file. Ja, ja, ik ga ook nog even uh, de prijs op tien jaar... De, het verschil op tien jaar... Wat ja, ja we nog voor gezegd. dramatische effecten. 1423,50 euro en 50 eurocent. eurocent. Dat kan al tellen, hoor. Dat kan al Er <laughs> zijn nog steeds Christophe en Ewout. We zijn aan het einde gekomen van deze de. uitzending. Ja, je kan ons ook volgen op Instagram, at Vrolijke Vrekken. En je vindt al onze afleveringen op Apple Podcast, Google Podcast, Spotify en natuurlijk op nieuwsblad.we slash Vrolijke Vrekken.
0: Heb je nog leuke bespaartips, suggesties voor onderwerpen, prangende vragen, klachten over onze producer Bert, mail dan ja. naar podcast.at.be. Waarover gaan we het volgende week
1: hebben, heen Wel, ja, Ik heb nog geen flauw idee.
0: Oeh, ik zie Bert al verreed pessimistisch kijken. Het
1: komt goed en we moeten nu vertrekken, echt. We moeten vertrekken. Ja,
0: ja, ja onthouden. Optimist Optimist tot in de kist.
1: Optimist tot in de kist. De Vrolijke Vrekken is een podcast van het nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaarts en van mezelf Ewaud Huismans. De montage gebeurde door House of Media en de productie was in handen van Bert Heijvaard. De Vrolijke Vrekken zijn professionele onderzoeksgesprekken. In deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Elke dag ontbijten bij McDonald's kan een gezondheid ernstige schade toebrengen.